0: Bienvenidos a Avis Liver. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Avis Liver. Otro capítulo de este especial de la vida silvestre. Hoy les tenemos preparado un tema muy interesante. Cambiamos un poco el acomodo de los episodios de este mes. Así que hoy tenemos una invitada muy especial con nosotros, ella es la bióloga Fátima Bravo, que nos va a hablar de un tema muy importante e interesante, que es los zoológicos y su importancia para la conservación de la fauna silvestre. Bienvenida Fátima. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Fátima Bravo, soy bióloga y también tengo la fortuna de trabajar en un zoológico. Eh, en esta ocasión estoy aquí gracias a la invitación de Brenda y Carla, que me invitaron a participar en este podcast. Entonces, yo hoy les voy a platicar acerca de la verdad de los zoológicos. Espero que les guste. Bueno, para empezar, me gustaría que pensáramos un poquito en qué es lo primero que piensan cuando escuchan la palabra zoológico. La mayoría de nosotros pensamos en lugares muy amplios, eh, con animales, muchos animales, espacios muy grandes, pero también tenemos otro lado de la moneda y eso viene con lo que ha pasado últimamente en esta cuarentena que nos sucedió y que nos transporta a las jaulas. Las jaulas tal vez sean eh, lo más representativo o alguna de las cosas que también se nos vienen a la mente cuando pensamos en zoológicos y es lo que muchas personas usan, con su, usan en sus argumentos contra los zoológicos pero ahorita les voy a platicar un poquito más acerca de esto. Entonces, vamos a empezar hablando de ¿Qué es un zoológico? Bueno, de acuerdo a la RAE, es un lugar en el que se conservan, cuidan y a veces se crían diversas especies animales para que sean contempladas por el público y para su estudio. Pero, de acuerdo a la WASA que es la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios, son centros de conservación ex situ, que trabajan en favor de la conservación de la vida silvestre, el cuidado de animales y facilitación de un cambio en la conducta en favor del medio ambiente. Entonces, bueno, aquí nos damos cuenta de que son más que solamente centros de exhibición de animales, esa es una visión que se tenía anteriormente, pero les voy a platicar un poquito acerca de dónde se originaron los zoológicos. Bueno. Eh, en el año 3500, antes de nuestra era, ya se tenían colecciones de animales propias de los reyes que se les denominaba menageris o casas de las fieras. Las primeras de las que se tiene conocimiento eh, fueron en Hieracómpolis, en Egipto. Después, eh, en el año de 366 a.C., también se tenía el uso de animales para la arena en los Juegos Romanos. En el siglo VII, Cardomagno Magno tenía casas de fieras con elefantes, monos, leones, osos, halcones y otras aves que a él le llegaban desde África y Asia. Para el año de 1204, en Londres estaba algo que se llamaba la Torre Menagerie, que fue construida por Enrique I de Inglaterra y que para 1264, esta fue trasladada a la Torre del León. Aquí también en México se construyó un zoológico por órdenes de Moctezuma que se llamaba Totocali. Y el zoológico ya bien establecido, así tal cual, fue el zoológico de Viena que se fundó en 1752 y que hasta la actualidad sigue funcionando. Pero, ¿por qué se crearon los zoológicos? Bueno... Esto es principalmente pues porque se hacía una exhibición de animales. Eh, había lucro con esta, con esta exhibición, pues tenía que sacar dinero porque daba aparte un efecto simbólico de desarrollo y una demostración de poder a través de la dominación de la naturaleza por el hombre. Aunque eh, más actualmente también se crearon como centros de entretenimiento de educación, de conservación y de investigación y ahora después de ver todo esto vamos a hacer una comparación entre los zoológicos antiguos contra los zoológicos modernos como ya les había mencionado su objetivo o la razón por la que fueron creados pues fue para exhibición principalmente para el lucro y ya después consideraron pues que podía ser lugar de esparcimiento para la gente. Pero esas fueron las tres razones por las que se crearon los zoológicos antiguos. Actualmente los zoológicos modernos, los buenos zoológicos modernos, no tienen nada que ver con nada de estas cosas, ya que estos buscan proveer el cuidado y manejo de la vida silvestre, desarrollar y adaptar técnicas de manejo, apoyar a la investigación biológica y social que está enfocada a la conservación, liderar y colaborar con programas educacionales y dar asistencia a las poblaciones de especies más necesitadas de apoyo genético. Entonces, ¿cuál es el propósito y la labor de los zoológicos? Bueno, como les mencionaba, también la GUASA, que es nuevamente la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios, pues es un, que es una comunidad global de instituciones zoológicas que están unidas para el cuidado, la conservación de la flora y la fauna viviente, pues es formar una estrategia integrada que no solamente se dedica, o que solamente incluya zoológicos y acuarios, sino incluya administradores de la vida silvestre a los grupos especialistas como de la IUCN, a propietarios de tierras y representantes de la comunidad local, autoridades gubernamentales e incluso algunos otros grupos que quieran unirse a esta causa como asociaciones civiles. Entonces, esto va más allá y va enfocado a formar una estrategia de conservación integrada, es decir, integrando todas estas instituciones o asociaciones que les mencioné anteriormente. Y el objetivo común de toda esta colaboración es tener poblaciones viables de especies prosperando en ecosistemas saludables. Es decir, no solo tener que conservarlos en lugares ex situ, sino en algún momento poder incluso regresarlos a su hábitat y si se pudiera también apoyar en la rehabilitación de estos ecosistemas. Y además de eso, de acuerdo a la norma mexicana, esta nos dice que los zoológicos han dejado de ser lugares ex exclusivamente de esparcimiento y recreación para convertirse en instituciones que contribuyen de forma muy importante a la conservación de la diversidad biológica ex situ e incluso en ocasiones in situ, que es lo que les comentaba anteriormente. Pero además de esto, buscan transmitir una experiencia educativa por el contacto directo con los animales. Muchos dicen que se podrían ver en documentales, pero lamentablemente esto no generaría la misma simpatía en las personas que los ven a través de una pantalla que si tú los ves directamente. Además, esto forma un papel activo en la conciencia pública y política y esto pues obviamente apoya más en labores de conservación. También ayuda en la formación de profesionales, biólogos, veterinarios, cuidadores. Eh, contribuye a, la, a, la, a los recursos financieros, porque pues, mediante esta exhibición de animales, aunque no nos guste, se generan recursos para la conservación de los mismos, para su mantenimiento y la generación de empleos de todas las personas que trabajan en estos centros. Y una labor muy importante de los zoológicos es que funcionan como centros de rescate y albergue para animales que, vienen de, que son víctimas del tráfico ilegal. Y hablando un poquito más acerca de esto de rescate y rehabilitación, de acuerdo a las CARM, que más adelante les hablaré de ella, eh, los zoológicos albergan y mantienen, los zoológicos albergan, mantienen y cuidan a más de 14.000 animales decomisados, que es un número bastante grande. Y también otra cosa muy importante es que aquí en México los santuarios no existen, ustedes Tal vez pensaría que sería genial que los animales fueran a santuarios como los que están en África, pero lamento decirles que, ante Semarnat, los santuarios no están consolidados legalmente. Esa función las cumplen las áreas naturales protegidas y también lamento decirles que se ven constantemente amenazadas con cambios de uso de suelo, con casa furtiva, así que no, los santuarios no son la opción aquí en México. Los únicos santuarios que se conocen son para animales de granjas y perros y gatos y pues bueno, las condiciones en las que están son un poco dudosas. ¿Y qué animales llegan de estos rescates, de estos decomisos? Pues son loros, guacamayas, halcones, lechuzas, iguanas, cocodrilos, boas, tortugas, mapaches, linces, venados, pecaríes y la lista sigue y sigue. Entonces, bueno, esta es una de las labores tan importantes que tienen los zoológicos. Pero ahora no solo es el tráfico ilegal lo que amenaza la biodiversidad animal, sino que también está la degradación del hábitat, la explotación que ya les mencionaba, la contaminación, el cambio climático y las especies invasoras y las enfermedades que estos podrían transmitirles. Lamentablemente en el caso de aves, reptiles, reptiles, anfibios y mamíferos, casi el 50% de las especies que se encuentran en peligro de extinción es por la degradación de su hábitat. entonces no es tan fácil decir libérenlos en su hábitat porque ya no tienen un hábitat al cual regresar. Y es ahí nuevamente donde entra la labor tan importante de los zoológicos. Ahora, pues, como les mencionaba, sí, sería muy bueno que los liberaran, pero estas acciones de conservación in situ deben de ser combinadas con acciones ex situ, que son las que hacen los zoológicos y de, pues lamentablemente el panorama no es muy esperanzador, entonces el tener especies bajo cuidado humano quizás sea la única solución a corto plazo para asegurar la conservación de estas especies, por lo que nuevamente este es el papel tan importante de los zoológicos en esta parte. Además de que lamentablemente, la conservación de las especies juega un papel muy pequeño en las políticas de los gobiernos. Eh, se emplean más recursos en otras cosas que realmente en la conservación y en problemas ambientales. Por lo que pues, los zoológicos se pintan como la única esperanza de salvación y conservación para todas las especies que se encuentran en peligro. Ahora, como les platicaba, eh, los, zoológicos, los zoológicos están eh, asociados, están o pertenecen a instituciones a nivel nacional y a nivel internacional. Una de ellas es la UASA, que ya se las había mencionado anteriormente, que es la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios. A nivel internacional tenemos la ASA, que es la Asociación de zoológicos y acuarios, y a nivel nacional tenemos a la ASCAN, que es la Asociación de Acuarios y Zoológicos aquí en México. Entonces, todas estas instituciones regulan a los zoológicos, promueven las buenas prácticas, eh, promueven objetivos en común, plantean metas, visión, visiones. Entonces, los zoológicos no es como que estén ahí nada más viendo a ver qué hacen sino que no están regidos por estas instituciones y pues bueno estas son las que les plantean cuáles son los objetivos las metas a seguir pero aquí en méxico aparte de los zoológicos también tenemos leyes y normas que protegen a la vida silvestre tenemos eh, la ley general de vida silvestre que habla acerca de la conservación del aprovechamiento sustentable que fue este, Decretada en el 2000, fue modificada en el 2018 Y que plantea que conservar la vida silvestre mediante su protección y aprovechamiento sustentable En que el término de la vida silvestre considera todos los organismos que se desarrollan libremente en su hábitat También tenemos la norma mexicana 165 y este establece que las especificaciones y los requisitos para obtener la certificación con respecto al bienestar animal, conservación de especies, investigación, educación y seguridad en los zoológicos. Esta es la que rige a todos los zoológicos ubicados en territorio nacional, tanto públicos como particulares. Esta está en el documento oficial, eh, fue en el 2014, entonces nuevamente, aparte de las instituciones que ya les mencioné, tenemos leyes y normas que dejan a los zoológicos y protegen a la vida silvestre. Pero aparte de todo eso, los zoológicos también tienen programas de bienestar animal. ¿Y en qué consiste el bienestar o qué es el bienestar? Bueno, esto... Dice que es el completo estado de bienestar físico que considera al animal en un estado de armonía en su ambiente y por la forma en la que reacciona frente a los problemas del medio. Tenemos aquí los zoológicos. Consideran siempre uh, tener las cinco libertades del bienestar animal. ¿Cuáles son estas libertades? Bueno, pues libres, libres de hambre y sed, libres de temor y angustias, libres de molestias físicas y térmicas, esto es que estén en un ambiente adecuado, libres de dolores, de lesión y enfermedades. Esto es que se les provean cuidados y asistencia médica y también libres de manifestar un comportamiento natural. Entonces todos los buenos zoológicos consideran eh, las cinco eh, leyes, las cinco libertades del bienestar animal y pues les proveen lo mejor a sus ejemplares. Entonces Después de todo esto, de la función, de los zoológicos, sus objetivos, ¿qué especies han sido salvadas por los zoológicos? La verdad es que han sido bastantes, pero para no hacer la lista tan larga, les daré solo algunas. Uno de ellos es el lince ibérico, el gorila de montaña, el tigre de bengala, el oryx árabe, el oso panda, la ballena jorobada, el caballo de Presals, Preswalski. El águila calva, el greco, el greco crestado y el rinoceronte indio. Entonces no solo son mamíferos, también son reptiles y aves. Y pues bueno, ¿qué ha pasado en México? ¿Qué especies han salvado los zoológicos en México? Bueno, los casos exitosos, pues uno de ellos es la guacapaña roja en los tuxtlas, allá en, y, en Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Luego tenemos uh, la más importante, quizás, o la que se menciona más, que es la recuperación del lobo mexicano. Esto también gracias a, a los zoológicos. Y una muy importante igual es la del cóndor de California, allá en, en el norte de México. Esto fue en colaboración con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, bueno, estas son tres especies que se han salvado aquí en México gracias a los zoológicos pero no solo los animales dependen de los zoológicos, en ellos, de ellos también dependen el trabajo de veterinarios, de biólogos, de cuidadores, de jardineros, electricistas, proveedores, personal administrativo, guías, personal de mantenimiento y así podría seguir y seguir con la lista. Entonces, como ven, no solo son los animales, sino también es mucha gente la que se entrega día a día y la que trabaja por la conservación por el cuidado de, pues de los animales y que pertenece a estos centros entonces cuál es la conclusión de todo esto que les menciono pues que no solo existen buenos zoológicos también existen malos zoológicos no es bueno generalizar pero hay que saber reconocer la labor de los buenos zoológicos. También quiero mencionarles que nosotros como profesionales nos dedicamos por completo al cuidado de los animales, se los aseguro. Estamos ahí 24-7 para ellos. A cualquier hora dejamos de, de asistir a reuniones, dejamos muchas cosas por estar al pendiente de ellos. Entonces, pues les pedimos que valoren nuestro trabajo y que nos apoyen, que se informen eh, que los zoológicos cumplen una importante función para la conservación de la vida silvestre, que nuevamente les repito, siempre infórmense de fuentes oficiales o pregunten a biólogos o veterinarios que sepan del tema, a personas que estén empapadas del tema, que no se dejen guiar por noticias amarillistas o sentimentalistas, los zoológicos no son malos y si saben de un zoológico que es malo, denúncienlo a la autoridad correspondiente y pidan condiciones dignas para los animales. Pero de verdad les aseguro que nosotros, como biólogos, como veterinarios, nos esforzamos todo el tiempo, todos los días, por el bienestar y el cuidado de los animales. Y ya por último, vayan a los zoológicos, aprendan mucho respeten a los animales también no solo por el hecho de que hayan pagado su entrada crean que ya pueden hacer lo que quieran, para nada siempre traten con respeto a los animales porque es lo que más se merecen ellos aprendan, aprendan todo lo que puedan pregunten, no se queden con dudas y pues muchas gracias por escuchar este post espero que les haya gustado que hayan aprendido un poquito más y pues es un gusto haber estado con ustedes, celebren la vida silvestre. Saludos. Como lo escuchamos, los zoológicos son lugares muy importantes para la conservación de las especies, y no solo eso, son sitios donde nosotros podemos observar animales muy de cerca y aprender de ellos. Recuerden que nadie cuida lo que no conoce y los zoológicos nos dan la oportunidad de conocer especies de lugares muy lejanos y aprender sobre la importancia que tienen estas especies para el equilibrio de los ecosistemas. Agradecemos la participación de nuestra amiga y colega Fátima Bravo que estuvo con nosotros en este episodio. Recuerden dejarnos sus comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook. También pueden compartirnos sus dudas a través de un mensaje que con gusto las aclararemos. Gracias por escucharnos. Los esperamos en el próximo episodio de Avis Liver.